0: 二零二零年七月的一天，一直在异乡打工的黄春华，突然接到了一个来自家乡四川省广元市剑阁县的电话。打这个电话的是一个陌生人
1: 。我看见是一个广元的号，我也不认识一个好的怎么然后一个人跟我说，那个人抓住他我当时我的心里很懵了，我哪个人抓住了他们？我在赶紧确认，我说是哪个人抓住了
0: ？给黄春华打来这个电话的是广元市剑阁县公安局的办案民警。民警告诉黄春华的，是一个黄春华期盼了十一年的消息：杀人凶手已经归案。他说
1: 杀人犯抓住了，当时我的丫头。地下了，我都觉得这个小事对我来说多么不容易。一个是我的母亲，哦、你一个是我的女儿，这么多年我都不知道我是怎么过来的，我也不知道我说过哪件事引天主。天我突然听到这个嫂子说：“我的、嗯嗯、<笑>人多不容易，多不容易
0: ！消息突然而至。黄春华感到难以置信，继而悲喜交加。他想到十几年前，也是这样一个电话告知他，母亲和女儿被人残忍杀害。得知不幸后，他的生活犹如人间炼狱。你
1: 听见了？我们在这里头，就因为这件事情，我们当地的人都觉得。觉得我这才一个废人一样、啊，我都娃娃今天看这个样子，我,我就说出一句话，我没有任何好心都，我没有任何反应，他觉我是个傻子，是个废人
0: 。身为女儿，黄春华失去了母亲；而作为母亲，凶手夺走了她唯一的女儿的生命，同时失去两个至亲。黄春华万念俱灰，内心受尽煎熬。这些年，凶手迟迟未能归案，和黄春华一样不能释怀的，还有剑阁县公安局的办案民警。当年，这桩案件在剑阁县曾引起不小的恐慌
2: ，对于我们整个镇、整个县是非常大的震动的，因为。一案杀死两人，在我们这个小地方来说，这种情况是很多年没有的事情了
0: 。这桩在当地引起恐慌的案件，发生在二零零九年二月二日正月初八，当时春节的喜庆气氛未尽，但是剑阁县公安局的数十位民警，却已在赶往距离县城六十公里外的龙源镇登云村的路上。这天早上。他们接到报警，龙源镇登云村发生命案，案发地点位于登云村被群山围绕的一户农家，还没走进院子，办案民警就感到一股浓重的血腥气扑鼻而来
2: 。我们就说刑警大队的侦查员和技术人员，呃，赶到现场过后，呃当时现场就发现有两具尸体，有一具。尸体呢是经过医院抢救的，就是还有那个纱布啊、伤槽在胡的身上的，但是已经抢救无效，宣布死亡了。现场当然很惨烈的，地上到处都是血
0: 。薛松案发时刚刚加入刑警队不久，他说案发现场的惨状，不仅令他这样的新人感到震惊，就是有着多年办案经验的民警，也感到目不忍睹。案件发生在死者赵老太家的院子里，年过六旬的赵老太仰卧在地上，身下是一大滩鲜血。一米外，赵老太十六岁的外孙女圆圆也浑身鲜血躺在血泊之中
2: 。是婆孙俩，一个一个是婆婆，一个是外孙女。通过我们的现场勘查和尸检啊，两名死者伤是非常重的，身中数刀。而且头部属钝器反复多次打击，伤势非常的惨烈。伤者都是集中在头部，呃
3: ，有这种锐器伤，也有钝器伤，重点集中在头部
2: 。颅内
3: 有出血，颅骨有骨折，都是有这种锐器的砍伤和钝器的击打伤。是这种大片的破状破状血迹，一成片的这种，呃，多数位这个尸体周围。应该说，凶手是说，在这种，这、就、种、是、这种情绪比较失控的情况下，对他对他实施的攻击。
0: 经法医鉴定，赵老太和圆圆是被他人用锐器、钝器击打头颅，导致颅脑损伤而死亡。警方在案发现场找到作案工具，一把带血的菜刀和一块沾有血迹的砖块。从作案手法来看。凶手与死者一家必定有着极深的仇恨。当时，对于警方来说，最为紧迫的是尽快查清凶手是谁，案发前到底发生了什么，作案后凶手的去向。新春佳节，小村突发血案，六旬老人和花季少女惨遭杀害。墙角的旅行包，遗落的身份证。警方锁定真凶，嫌犯却人间蒸发，没有踪迹。剑阁警方开始了一场历时十一年的追逃之路。致命关系一线正在播出。二零零九年二月二日，村子里发生凶杀案的消息不胫而走。
2: 当时全村的人，因为是过年期间，还是很多。全村的，包括附近的，来了很多人。因为当时正处于五幺二重建，很多包括这个在外面做活路的、包工的、打工的，哦，人还是很多的。应该说有至少有几百人
3: ，因为都起来观看、观看、观看破这个嘛
0: 。在围观的人群中，有了解情况的村民向办案民警介绍。死者赵老太是典型的农村妇女，平时靠种地为生。她性格泼辣，做事勤快，平时与外界接触不多，没听说她与谁结下杀身之仇。而赵老太的外孙女圆圆，是赵老太的二女儿所生。圆圆还是个学生，性格十分乖顺，更不会与人结下什么仇怨
2: 。圆圆当时十六岁，长得乖巧可人。呃，正在读高中嘛，是家里面的呃张总宝。当媛媛死了过后，其他对他们家庭应该说打击是巨大的
0: 。究竟是什么人会对婆孙俩下此毒手？当时另一位村民说，春节前他偶尔路过赵老太家，听到院子里传出争吵
2: 声。是腊月二十九，这一次，呃，有旁边有邻居听到他们的对话，这个争吵过后，哦、呃，赵老太骂人呢，也骂得比较凶
0: 。村民说，当时他看到和赵老太发生争吵的是一个年轻的陌生男子，他隐约听到那个男子提到了钱。当时赵老太非常愤怒。警告对方不要再来找自家的麻烦，双方吵得不可开交，而那个年轻人临走前曾说过这样的话
2: 。临走的时候，也就说过，让他下一次，呃，说下一次我过来要钱的时候，再不给就让你们家准备两两副棺材
0: 。这条线索引起了办案民警的注意，他是谁？在大年初八的早晨，到底发生了什么？如何找到知情人呢？经调查，民警获悉赵老太有三个女儿，女儿女婿常年在外地务工，即使是过年也没有回家，就连赵老太的丈夫，也是在大年初五就去镇上的工地打工了
2: 。包括死者这个圆圆的父母，均在外面务工，就是说。在过年期间，由赵老太婆和这个圆圆两个人在家里面，通过初步了解是没有目击者的
0: 。没有目击者，又因为赵老太的家与其他邻居相隔甚远，所以在案发那天早上，也没有人听到他家里传出什么异常的声音。最先发现异常情况的是一个包工头。
2: 当时正月出发，按照我们这边的风俗，就是、说工人就可以，呃，出来外出务工干活路了，该该出活路了。因为这一家，死者这一家房子正在灾后重建，正好一个这个孙新生的包工头儿，当时就去呃联系这个具体的施工情况，到了他家过后，发现没得声音，然后又突然发现。在院坝中躺了两具尸体，遍地是血，马上就向公安机关报案了
0: 。血案被人发现时，凶手已经不见踪影。办案民警把侦查重点放在案发现场，从细节入手，还原命案发生过程。经勘查，赵老太家中没有被翻动痕迹，凶手不像是为财而来。此外，赵老太和圆圆都倒在院子里，尸体没有被拖动过的痕迹。显然这是第一现场，而从血迹分布以及两名死者倒地位置来看，也能证实这一判断。由此分析，赵老太与嫌疑人之间并不十分熟悉，赵老太没有允许对方进入家中，而是在院子里发生了争吵，继而发生惨案。同时，从两名死者的伤情可以看出，嫌疑人身强力壮，出手毒辣。赵老太和圆圆有过挣扎。但无力反抗。而最引起警方注意的是，他们在院子的一处角落发现的一个旅行包
2: 、挎包、橘红色的挎包、旅行包。然后我们旅行包，我们对旅行包进行一个一个详细勘查，里面有衣物。哦，除此之外，还有一个叫洪刚的身份证件
0: 。让警方对旅行包格外注意的是，包里的这个身份证。身份证显示，照片上的人叫洪刚，一九八一年出生，剑阁县龙源镇宝泉村人
2: 。当时我们就想，那么这个背包是怎么到了现场？是嫌疑人留下的，还是其他人的背包，还是他家里面的那个挎包
0: ？当时摆在警方面前的有几个疑问：洪刚是谁？如果这个旅行包是赵老太家的，包里为什么会有洪刚的身份证？如果不是，这个包怎么会出现在案发现场？洪刚与赵老太一家是什么关系？他是否与本案有关呢
2: ？洪刚是同镇不不同村，但是他们是村与村相连的，和就案发的这个村是相连的。虽然我们当时不能确定。洪刚就是作案嫌疑人，但是，毕竟他的证件、他的挎包遗留到现场，他是有，他是很可疑的
0: 。经初步调查，洪刚与赵老太一家没有亲戚关系，但与赵老太外孙女刘丽关系非同一般
2: 。然后我们通过后续走访，嗯，洪刚是和这个赵老太的。孙女是有恋爱关系的
0: 。赵老太的外孙女刘丽时年二十五岁，是赵老太的大女儿所生，和死者圆圆是表姐妹。案发时，刘丽在浙江一带打工，春节期间也没回家。洪刚为何会独自前来？他与赵老太婆孙俩的被害又有何关联呢
2: ？结果，我们到他家去调查走访。的时候，或者对,对他进行初步控制的时候，发现他已经不知去向
0: 。凶残歹徒连杀两人，销声匿迹，被害人家属度日如年，唯恐再遭报复。十一年里，警方如何查找真凶？致命关系一线正在播出。洪刚不知去向，他的父亲告诉警方，洪刚是在案发当天早晨离开家的
2: 。听他父亲说，早上的时候，然后他父亲就责备他，说：“你这么一早上早上还不起床、啊，对他就有一些不满。”当时啊，嗯、呃，因为他们家里面修房子呢，可能也是有资金这个缺口，哦、呃，然后洪刚在外面。务工呢，又没有挣到多少钱，父亲呢就对他不是很满意，所以洪刚当时一赌气之下就说外出务工，然后收拾行李，然后就出离家出走了
0: 。经洪刚父亲证实，出现在赵老太家的旅行包正是洪刚离开家时携带的，这说明案发那天早上洪刚离开家之后的确曾去过赵老太家。警方分析，当时双方在院子里发生争吵，洪刚在极度愤怒的情况下，将赵老太和圆圆残忍杀害。仓皇逃跑时，将自己的旅行包遗留在了案发现场。此外，经赵老太的邻居辨认，洪刚就是曾与赵老太发生争吵并放出狠
2: 话的人。证明洪刚当天应该是到过案发现场，加上。呃、案发后，我们对他进行一个追踪，发现他去向不明，那么他的嫌疑陡然上升，我们将他列为重要嫌疑人，确定他重大嫌疑过后，就是对他一个追捕
0: 。警方当即发布协查通告，第一时间封锁了出城的各个交通要道
2: 。因为洪刚本来身体素质很好，有比较强的反侦查能力。当时案发地呢又属于农村，四周全是大山。我们当时对他的必经之路的这各个路口、管家都设置设卡堵截、拦截，然后又组织大量的民警及群众进行了呃围捕
0: 。除了在各个交通要道设卡拦截，专案组分析，赵老太家背后是茫茫大山。案件发生后，洪刚极有可能逃入深山中。他一旦逃进深山丛林，搜索难度可想而知。剑阁警方迅速抽调精干警力，成立专案组，集结几十名警力，在山林进行拉网式的搜索
2: 。洪刚，一个是身体素质特别好，这是第一；第二一个是性格很偏执，暴力倾向特别严重。毕竟了半个月左右，没最后还是受限于当时的这种哦、呃、技术手段啊这些，没找到嫌疑人的情况下，给当地可以说造成了十分大
1: 的恐慌，特别是那个他家人整个家庭都担心还有继续的侵害发生。第二个方面呢，在当地干部群众加上搜山，呃，通过各种途径被抓住后，担心。会有继续的案件发生
0: 。大规模的搜山一无所获，洪刚人间蒸发了一般没有踪迹。那之后，剑阁警方开始了一场历时十一年的追逃之路
2: 。专门每年每一年都要成立一个洪刚的一个追逃小组，负责对他的一个行踪的追踪和调查走访。这十一年，每年如此，从来没有放弃对他家里面我们进行感化，就是让他回来自首。嗯，一直没联系过家里面，一直潜藏在那。他晓得
3: 公安机关一直在抓他，他一直没有使用过手机，哦，就没有没有和亲家房亲，包括亲戚朋友都没联系过
0: 。十一年来，侦办此案的侦查员新老交替，换了一批又一批，但是从没有放弃过对洪刚的追捕。但凡有一点线索和希望，剑阁警方都全力以赴核查线索、千里追击，曾多次在红刚可能落脚的广东、云南、浙江等地开展工作，但始终没有找到红刚的踪迹，命案侦办工作陷入了瓶颈
2: 。案子的这个侦破过程，确实的艰辛和我们的煎熬，和这这一代的刑侦人的一种。一种一种一种刺痛来说，真的是刻骨铭心
0: 。而死者赵老太的二女儿、死者圆圆的母亲黄春华，命运被彻底改变了
1: 。一个是我的母亲，啊、一个是我的女儿，我们家也不安了，啊、的能我们家带来整个好大好大的伤害。那个、是，而且我回到，我见都没见到她，真的是。和现场的所有东西我都没看到，
2: 但是我们
1: 的娃娃受到什么伤害，还受到如的痛苦，哦、我从想象的到，我也能体会
2: 得到。当圆圆死了过后，其他对他们家庭应该说打击是巨大的，他母亲和父亲为此事离婚了，这个整个家属关系破裂了，家破人亡。
0: 家没了，这些年黄春华独自在异地打工，再也没有回过家乡。同时痛失两位亲人，痛苦像一张无法挣脱的网，时时禁锢着他。生活失去了动力，没了指望，黄春华整日精神恍惚，日子过得孤苦无依，十分凄凉。除了黄春华，死者赵老太的外孙女刘丽也背井离乡。时刻被失去亲人的痛苦折磨着，让刘丽感到愧疚的是，当初不该与洪刚建立恋爱关系，牵连
3: 了家人。刘丽出来的时候，因为她当时没不敢回老家，因为听闻这段时间，也毕竟死死者是她的婆婆，她的妹妹，她就没回到当的老家。那个时候一直一直躲在外地，因为那个时候洪刚也在在潜逃在外。他对这个事情还是内心还是比较直率，因为师傅毕竟他是亲亲属嘛，至亲至亲的人
0: 。找到嫌疑人洪刚是所有的人最为迫切的愿望
1: 。我白天晚上我都在想这个事情，只要能把他抓住，这是我一生最大最大的一个愿望。我的人生给我的父母，你给我的娃娃一个交代
2: 。我们想，迟早有一天他肯定要落网。而且，我们最大的愿望就是在我们手里亲自将他抓获
0: 。警方集中最优警力，统筹最大资源，嫌疑人潜逃十一年终被绳之以法。十一年前，农家小院究竟发生了什么？一线致命关系正在播出
2: 。这次我们的线索指向重庆，重庆这个，那么。这是我们在这个渝中区反映的线索来来源渝中区，我们在对他渝中区这个范围的和我们嫌疑人之间的关系来看，是符合他的逃逸路线的。
0: 二零二零年年初，剑阁警方又一次踏上了追逃之路，集中最优警力，从海量信息中梳理有价值的线索。二零二零年七月，案件终于迎来重大突破。
2: 通过这个我们的科学技术手段，终于锁定嫌疑人可能在重庆渝中区附近活动，所以说对我们来说还是比较兴奋。然后我们马上呃组织专班专案组前往重庆进行核实
0: 。剑阁警方经过几次侦查，最终确定锁定的目标就是嫌疑人洪刚，并掌握了洪刚活动规律。及落脚地点。二零二零年七月三十一日，专案组民警连夜驱车赶往重庆，与重庆警方联手将嫌疑人洪刚抓获
1: 。在、嗯、我等了这么多年，我想到实一下，我终于等到这个消息，我终于等到这一天了。嗯<笑>我终于等到今天，你们那么多的
2: ，不<笑>要哭了，不要哭了，先擦呀擦呀
1: 。<笑>我想问他，他为什么要去给他做？因为我们跟他没得任何关系，我们跟他一点儿关系都没得。他为什么这么凶人这么差？我们跟他没得冤也没得仇。为啥是、哦、我妈我儿子就那个样子，哭成那个样子？
0: 得知嫌疑人洪刚被抓获归案，黄春华压抑多年的痛苦情绪，在这一刻得以宣泄。他的疑问是：赵老太和圆圆与洪刚无冤无仇，洪刚因何下此毒手？放咋个
2: 回事嘞？都放那凉拌中间。凉拌中间嘞，来好。把子弹来咋样？来、哦，这个的话，今儿今儿来吗？来吗<了>？这个位置来
0: 。经审讯，洪刚对杀害赵老太、圆圆婆孙二人的犯罪事实供认不讳。洪刚说：“他就是在这里拿起案板上的菜刀，冲到院子里将赵老太砍倒在地，之后他又将一旁年仅十六岁的圆圆砍伤。眼见两人尚有呼吸。”还有捡起地上的砖块，疯狂击打二人头部，直至一老一小再无呼吸。那么，洪刚因何如此疯狂呢
3: ？是呢？是
0: 洪刚所说的他。是指死者赵老太的外孙女刘丽。根据洪刚讲述，他之所以执着的向刘丽讨要那笔钱，是因为爱而不得
3: 。洪刚和刘丽他们是零七年通过在广东东莞务工的时候认识的，因为打因为他们双方都是见过老乡，平时走往比较近。那、这个时候，洪刚对刘丽对产生好感
2: ，都从都呃在追求她。然后他对刘丽展开了猛烈的追求。当时其实刘丽是一个有夫之妇，但是呃，洪刚已经顾不了这些了
0: 。当年在洪刚猛烈的追求下，已经结了婚的刘丽动摇了。不久，刘丽回到家乡，向丈夫提出解除婚姻关系。当时男方提出的要求是退还结婚支出的一万元彩礼钱。而刘丽自己没有积蓄，就在洪刚处要了一万元钱，用于退还男方彩礼，最终结束了这段婚姻关系
3: 。洪刚也跟随回去了。那个时候，洪刚对刘丽穷追不舍，对他爱情还是比较、比较、比较执念，还是比较深。一直在村上都扬言要跟他两个非要在一起
0: 。对于刘丽这种不顾一切的做法，他的家人都不支持，对洪刚也很排斥。
3: 女方的老家觉得，觉得呃，洪刚就是洪刚，呃，刘丽之前的婚姻就是因为洪刚的介入才导致他呃刘丽离婚的。离婚过后呢，刘丽和洪刚又一同前往浙江务工
0: 。但是，这段感情发展的并不顺利，仅仅两个月的交往，刘丽就心生去意
3: 。务工期间，他们两个发现这个性格和感情都不合适。刘丽觉得洪刚他性格比较极端。每次因为小事发生吵架过，嗯，洪刚就会动手殴打
2: 刘丽。刘丽就发现洪刚有重大的暴力倾向，而且性格也也比较偏执。他给洪刚提供分手，但是洪刚是不同意的，然后还威胁他如果分手，那么你家里还有一家人，言下之意，威胁他全家，对他全家的生命健康是有威胁的
0: 。多次争吵之后。忍无可忍的刘丽偷偷离开了洪刚
2: 。当时刘丽离开过后，洪刚到当地四处查找，呃，然后通过洪刚的哥哥又将刘丽，呃，就这、是、个喊回来了，把刘刚把刘丽叫回来了，然后商量就是、说和平分手的事情，要求刘丽给洪刚支付一万五千块钱。当天晚上的时候，就是谈好的当天晚上过后，刘丽又趁其不备，单独外出了
0: 。刘丽去意已决，按照约定，她给洪刚的银行卡里转了一万五千元钱
3: 。打了一万五这个啥意思嘛
2: ？应该是借了一万块钱，他的卡里面缺了一还有他用过的钱。用的钱嘛。他离开过后，他就不敢接这个洪刚的电话。电话就涉黑名单，然后换换掉电话，嗯<音>，然后呢也不能够和洪刚认识的熟人接触。随后，洪刚就在当地，就温州当地附近，发动所有的工友及其他本人四处查找，但是最终没有查到刘丽的这个下落
0: 。二零零八年九月，洪刚来到剑阁县刘丽的老家。不顾刘丽已经把钱转给他的事实，以要钱为名寻找刘丽，而刘丽并未回家，人没找到，但洪刚恋爱失败已经在洪刚所在的村子里传开。洪刚偏激地认为自己颜面尽失，心中逐渐对刘丽生出恨意。他们都
2: 晓得我回来，因为在农村那个那些人都比较爱打听那些事。回来都晓得我覺得搿两
3: 个啥子又是吹咯，又是啥子把钱拿跑的很丢人的事，因为都不好意思说，都是丢人。哦， oh. 肯定丢人。他对刘丽的感情质量还是比较深，他从头从开始到追求，到最后他还是一直比较喜欢刘丽。他的目的不是找刘丽要钱，他的最终目的还是想想和刘丽两个在一起生活，乃至到后来结婚。他应该是一个
2: 因爱生恨，一个这个长期积累。然后一个突然爆发也，也也这也是他一本性的一个体现，他是很残暴的，很偏执的，暴力倾向很严重的一个人
0: 。二零零九年春节前，洪刚以要钱的名义，曾两次到刘丽家里寻找刘丽，对此，刘丽的外婆赵老太很反感，双方发生了矛盾
3: 。赵老太不，一直也不清楚他的情况，因为洪刚还是说。他跟刘丽在浙江务工的时候，刘丽用了他很多的钱，他要他要求刘丽还他的钱。赵老太婆之前呢，对他和刘丽这段谈朋友都不是很赞成，所以说，所以说刘洪刚每次跑到他们屋头来要钱的时候，他和赵老和我都发生过几次抠脚。当
2: 时，洪洪刚对赵老太是非常憎恨的，认为。赵老对赵老太对他态度极差，对他也是一种侮辱，对他两两个人的关系是一种否定。赵老太又把他轰出来过后，当时他也撂下狠话：“我下次再来，你不给钱，你们家不给钱，你们家就准备两副棺材
0: 。”二零零九年二月二日正月初八的早上，洪刚因为起床较晚被父亲责骂，洪刚赌气拿上旅行包离开了家。之后，心有不甘的他再次来到刘丽家。当时，赵老太正在厨房洗脸，洪刚便站
3: 在院子里，要求赵老太替刘丽还钱。但是刘丽这此时她也没在家里面。当时到了刘丽家里面，只是赵呃赵老太婆和她一个些呃圆圆在家。赵老太婆看到洪刚又来要钱，双方因为又是发生口角，口角后赵老太婆当时呢也比较气愤，就。他正在洗漱，洗漱时他把那个洗脸水泼到了何刚的身上
2: 。因为屋内吵架，我俩我俩不两个对骂噻，骂两下儿，他都整那个水泼，又整那屋内他洗脸的装了个水泼我噻，泼我我都两个抽，进去抽着他就是整腿上那种感觉。嗯。腿上我那那是很气的，因为当时我都看到才坐那个他案板上不是那有个案板吗？但是已晓不得为啥子都一冲动啊。嗯，都冲动了，都开始乱，嗯、消得不及晓得不计后果，那是晓不得啥子了。嗯
3: 他就拿起柴刀，就对赵老太婆进行一阵乱砍。砍的过程当中，那个圆圆看,看到看到洪刚正在砍赵老太婆，圆圆就过来阻止。但
2: 是洪刚当时已经这个丧心病狂，杀红了眼了，随即又对圆圆进行了攻击。杨元砍到过后，发现圆圆当时还没死，然后又顺手在旁边捡起一块这个砖头火砖。对圆圆的头部进行了反复打击，直到圆圆不能动弹，没有任何反应
0: 。当时已经受伤的赵老太开始大声呼救，洪刚又用砖块朝赵老太头部击打数下，直至赵老太身体没有反应后逃离。慌乱间，旅行包被遗留在现场，之后他与家人彻底断了联系，潜逃了十一年。二零二零年七月三十一日，剑阁警方在重庆将洪刚抓获归案。